0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。一起来看看曹德梦的人生经历，想一想为什么他能为慈善事业捐赠自己的一半身家。谈及中国首富，大家脑海里边一定会浮现很多人的面庞，万达王、农夫中，或者是 Pony 马，但是说到中国捐款最多的慈善家，大家脑海里边往往会是一片空白吧。今天啊，我讲的就是这位中国首善，他捐款啊超过一百亿，相当于他全部身家的半壁江山，但是他却认为啊，这是一件微不足道的小事儿。嘿，他就是汽车玻璃大王曹德旺。曹德旺啊，原本出生在一个富裕的家庭，父亲呢是上海最有名的百货商店永安百货的股东，母亲呢是地主家的小女儿。那会儿的曹德旺啊，哎，那绝对是含着金汤匙出生的小少爷，吃饭、穿衣这些日常琐事，全权由家中的仆人代劳。后来呢，因为战争的原因，上海滩的生意逐渐没落了。曹德旺的父亲决定带着全家回福州老家东山再起。但是当时曹德旺全家坐船回到福州老家之后呢，曹德旺的父亲却傻眼了。原本从上海出发的两艘船，一船载人，一船载物，载人的平安到达，载物的不知所踪。就这样，一夜之间，那个原本上海滩风头无限的小少爷，变成了农村里分文没有的穷小孩。为了养家糊口啊，曹德旺的父亲只能重回上海谋生，赚到的钱不多不说啊，还不能保证每个月都邮寄回来。曹德旺对童年的记忆总是充满着饥饿，母亲一个人养活六个嗷嗷待哺的孩子，那谈何容易啊！九岁就开始帮忙种田放牛的曹德旺，一天只能吃两顿饭，还基本都是汤汤水水。小孩饿的时候呢，就会乱叫乱哭，母亲就把所有的孩子集中在院子里边，带他们唱歌、做游戏来转移注意力。曹德旺人生当中第一份执拗，就是学子母亲。母亲不让他们把吃不饱的事情跟外人讲，还把所有孩子的衣服补得整整齐齐，洗得干干净净，不让他们受外人的嘲笑，要求他们啊挺直腰板做人。后来曹德旺总记得当时母亲跟他说的一句话：穷要穷得轻，福要福得明。当曹德旺十六岁的时候呢，父亲开始带着他一起做点小生意了。为了赚钱啊，他什么生意都去尝试。曹德旺尝试过卖烟丝、卖水果，还倒卖过白木耳，给别人修过板车。但是啊，生意上一直没什么起色。直到一九七六年，在父亲的建议下，曹德旺去福清县高山镇异形玻璃厂当采购员。童年生活的苦难为曹德旺带来的不仅仅是磨练，还有对商业敏锐的嗅觉。一九八三年，中央一号文件出台，允许持续亏损的乡镇企业被私人承包。当曹德旺得知玻璃厂一直在亏损，六年换了七个厂长之后，一直在等待机会的曹德旺果断出手。他拿出了自己工作多年的全部积蓄和房子抵押入股，又募集了几个合伙人，立刻把玻璃厂承包了下来。仅仅八个月，曹德旺就赚了二十多万。在八十年代，大家的平均工资还只有四五十块钱的时候，二十多万简直是一个天文数字啊！合伙人纷纷选择拿钱走人，但只有曹德旺执拗地留了下来。其实啊，曹德旺当时想的很简单，厂里边还有其他的工人，他要对自己的企业、自己的工人负责。在其他合伙人看来，曹德旺的举动太傻了，甚至还有跟曹德旺关系好的合伙人劝他拿钱走人，告诉他城里边有句话：“上面的政策像月亮，十五十六不一样。”这一次，曹德旺的执拗又赌对了，改革开放轰轰烈烈地成为了中国发展的主旋律。源源不断的生意订单也送上了门来。就在玻璃厂的生意蒸蒸日上时，曹德旺的目光却锁定在了一个更高更远的地方。1984年，一次偶然的机会，曹德旺去南平出差，途中呢借了一部丰田海狮面包车，他顺手啊买了一根手杖，打算拿回去送给自己的母亲。上车之后啊，曹德旺把手杖随手一放，但是就是这么一个无心之举，却把司机吓得脸都绿了。司机连连摆手，神色紧张地说：“老曹。”你可给我小心点，车玻璃千万别给我碰碎了，你可赔不起呀、啊！司机的话让曹德旺一愣，我就是个做玻璃的，还赔不起这么一块小玻璃？哎呀，真的很贵啊，老曹，这块玻璃要好几千块钱呢！司机看着曹德旺不以为然的样子，赶紧把价格说上，这让曹德旺开始仔细端详起这块小小的车窗玻璃。一到地方啊，曹德旺行李都没放下，就直接跑到当地一家汽修厂询问一辆进口车的前挡玻璃，真的居然要六千块钱！那个时候啊，一辆国产的吉普车才要几万块钱，而一块外国进口的车玻璃就要几千块钱，相当于现在的几十万呢。曹德旺当时就觉得这个价格太离谱了，他气愤地离开汽修厂，但是在愤怒之余也陷入了思考。这些年改革开放热浪来袭，大量的汽车涌入进中国市场，为何不做一块中国自己的汽车玻璃，不再依赖外国进口，让所有有车的中国人和以后会有车的中国人都能够用得起？用得上，用得好，有了这么一个念头啊，曹德旺说干就干。当时呢，汽车玻璃的技术和模具全部都在国外，他开始带着团队频繁地往国外跑。1987年，曹德旺的玻璃厂和欧洲的一个企业合资，对方呢邀请曹德旺团队去欧洲考察。那个时候啊，国家外汇非常的紧张啊，国家给每一个出国人员一天是七十美金的生活费标准，相当于人民币五百多块钱，这在八十年代末是一笔不小的巨款了、啊。于是很多人出国啊不舍得吃喝，要求供应商请客吃饭，甚至有的把大米都背去国外煮饭，就是为了能把这笔外汇带回来。曹德旺发现这种情况之后呢，把大家召集起来说：“哎呀，我们应该非常感恩国家给我们出国的机会，现在每天有七十美元做经费，完全够用了、啊。我们现在不应该在外国人面前丢人现眼。”他规定啊，不准跟外企提各种要求，否则直接开除。这是曹德旺对国家的执拗。那个时候出国的人还不多。曹德旺十分清楚的知道，他们就是国外看向中国经济的窗口，自己是什么样，外国人就觉得中国的未来是什么样。曹德旺的执拗很快就实现了他的价值。这次考察接近尾声的时候，欧洲部门的老总主动要求请曹德旺团队吃饭。在杯觥交错之际呀、啊，这位欧洲老总和曹德旺说：“哎呀，这些天的交流，我们在你的身上看到了格局和未来，我们看到了未来为中国做玻璃的那个人。”曹德旺后来回忆起这句话，把它作为这辈子最大的鼓励。两天之后，欧洲方面同意将一台做玻璃的设备卖给曹德旺，而这台设备也为曹德旺带来了巨大的经济收益。只是啊，这个欧洲老总有一点说小了。曹德旺后来不仅成为了为中国做玻璃的人，他还成为了为世界做玻璃的人。一九九五年，为了接近全球当时汽车玻璃需求量最大的用户，曹德旺选择在美国投资，开始逐渐将福耀的中国生意做成世界的生意。虽然啊，生意步步高升，身边的流言蜚语却一直困扰着他。因为曹德旺拥有美国绿卡，公司又开在了美国，这让很多人都认为，曹德旺的福耀公司是美国公司，的。福耀玻璃是美国玻璃。听到这样的声音，曹德旺非常生气。他先是去美国大使馆亲自退还了美国绿卡。当美国政府人员问他为什么要这么做的时候，这位面容和善的老人摆摆手说：“我很中意美国，但是中国有句话叫‘叶落归根’。”我是不能住在这里的，所以我把绿卡还给你。这样只是曹德旺的场面话，他心里非常清楚。福耀将成为中国汽车玻璃未来的代名词。他知道，他不能离开中国。只要他是中国人，福耀就是中国品牌。曹德旺把对国家的大爱装在心中，表现在行动上。他把福耀经营成中国第一、世界第二大的汽车玻璃供应商。他将福耀赋予了中国高质量汽车玻璃这张名片。他心系这个社会和普通的人民，从一九八三年开始坚持做慈善，至今捐款超过一百一十亿，相当于他全部身家的一半。在实业普遍利润下滑的今天，曹德旺依然捐赠了十四亿元来帮助国家和人民抗击新冠疫情。曹德旺的慈善啊，并不像一般的企业家那样，捐款完了就完事儿啊。他本着一个企业家对社会民生负责的执拗态度，会跟进每一笔资金的下落，确保每一笔钱都是雪中送炭。二零零九年，曹德旺为西南地区特大旱灾捐款两亿元。他要求啊，这两亿元发放到十万个被旱情影响的贫困农户手中，并且会随机抽查其中百分之十的家庭，确保每个家庭都获得了这笔救命钱。为此呢，他还设立了专门的监督委员会来进行监督，同时也开创了中国捐赠者对公益款问责的先河。有人说啊，曹德旺的成功当然要感谢那个时代的红利，但是，也要感谢。他深刻在骨子里，融进灵魂的执拗。他吃尽了那个年代所有的苦头，却没有因此而沦为尘埃。这是他对自己的执拗。他不顾他人劝阻，不放弃手下的员工，最终在一个领域做到了最好。这是对于事业的执拗。他坚守中国人的身份，坚持做中国品牌。这是对国家的执拗。他捐出半壁江山，追责每笔善款。这是对社会的执拗。在曹德旺的办公桌上。放着一本厚厚的《金刚经》，很多网友啊也因为曹德旺面容慈善，称他为弥勒佛。有记者问他说：“曹先生啊，您捐这么多钱，是不是受到佛家的影响，觉得这是在行善积德？”曹德旺说：“捐钱啊，不值一提，这是小善。福耀集团养活一万五千人，上下游产业链加起来养活十几万人，这才是大善。”